0: Med, tu salud es importante. En su décima entrevista con especialistas reconocidos en nuestro medio, y hoy hablaremos de un tema muy importante que suele aquejar a nuestros adultos mayores, como es la cosetrosis de cadera. Soy Lady Casado y conjuntamente con mi compañera Elizabeth Marca les doy la más cordial bienvenida a tu espacio Conecta 3. Estamos junto a nos está junto a nosotros el doctor Franklin Bravo, doctor en medicina y cirugía por la Universidad Católica de Cuenca, especialista en ortopedia y traumatología de la Universidad Católica. El Bosque de Bogotá, Colombia, su especialista en cirugía reconstructiva de cadera y pelvis reemplazos articulares en la Universidad de Chile, miembro de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología del Ecuador. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a esta nueva entrevista de información y consejos a nuestra directa audiencia.
1: Buenas tardes, Lady Elizabeth. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir estos minutos. Eh, para toda la gente que le interese este tema tan importante.
0: Muy amable, doctor. Bueno, para comenzar, muchas veces la gente confunde los términos que hacen refer referencia a problemas articulares. ¿Nos puede explicar cuál es la diferencia entre artritis y artrosis y si son enfermedades cur curables o tratables?
1: En cuanto a la diferencia, y vamos a ser un poquito concretos, entre artritis y artrosis, la artrosis es una degeneración de la superficie articular, de cualquier articulación, valga la redundancia, ¿no? Mientras que la artritis eh, es una enfermedad en la que eh, produce cambios, es una enfermedad inflamatoria a nivel de una articulación, en la que la articulación empieza a tener cambios degenerativos y esta nos puede llevar a una artrosis, eh, y en este caso a una coxartrosis que es la artrosis de la cadera. Y me decía usted, perdón, eh, es una enfermedad eh, que tiene eh, cura o, o es tratable. Sí, la artritis es tratable, ¿no? Eh, pues nuestros eh, colegas, los reumatólogos, eh, manejan muy bien este tema, utilizando eh, medicamentos que nos ayudan mucho a bajar el dolor articular, la inflamación articular porque es una enfermedad eh, sistémica que puede causar muchos problemas a los pacientes. Y la, y la coxartrosis obviamente es tratable, eh, dependiendo del grado que tengamos, pues puede ser una forma paliativa inicialmente hasta que tengamos eh, periodos grandes en los que podemos llegar a un, a un tratamiento quirúrgico.
2: Para entrar en el tema, explíquenos brevemente a qué hace referencia el término consoartrosis. ¿Es la más común de los problemas degenerativos en el cuerpo?
1: Eh, mi querida Elizabeth, siempre hay ahí una, una, una variación, pero la, la articulación que más se degenera, según la literatura, es la rodilla. ¿no? La gonartrosis es, es la, la que más... Eh, cambios degenerativos tiene pero la cadera también está dentro de las primeras, van casi yo siempre digo de la mano las dos eh, es una enfermedad en la que hay cambios en la articulación y el paciente empieza a presentar dolor, limitación funcional, básicamente
2: Esta enfermedad, ¿a qué grupo etario afecta con mayor frecuencia y a qué
1: género? Es una enfermedad en la que eh, afecta a pacientes mayores de 50 años, ¿no? El grupo etario eh, siempre va a ser a, a pacientes adultos mayores, incluso a 60 años o más, pero desde los 50 en adelante ya pueden haber cambios a nivel de la superficie articular. Eh, eh, sin embargo, pues las causas son varias, ¿no? Pero normalmente eh, la mayoría de pacientes son pacientes mayores de 50 años. Y el grupo, hablando ya de, 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 de sexo masculino, femenino, las que, más, o los, o las que más se afectan son el sexo femenino.
0: doctor. En cuanto a nuestro medio, ¿cuánto es frecuente esta patología y existe alguna diferencia a nivel regional o mundial?
1: Es muy frecuente, ¿no? La coxartrosis es una, una enfermedad en la que eh, se aqueja, como les dije anteriormente, a pacientes mayores de 50 años. Es muy común ver a los pacientes llegar a nuestra consulta indicando un dolor, ¿no? Y siempre me dice doctor, me duele eh, la cadera y bueno, pues el dolor, el dolor característico es a nivel de, de la región o de la zona inguinal, ¿no? Eh, entonces, los pacientes mayores de edad siempre llegan con un dolor, eh, si no es lumbar, es a nivel de la cadera o de la rodilla. Pero eh, la población mundial eh, estamos eh, eh, aproximadamente, nos hablan de que de cada 10 habitantes, alguien tiene que tener un, uno o dos, tiene dolor a nivel de la, de la región inguinal
0: serían los factores desencadenantes para, para que la población pueda padecer de esta enfermedad?
1: Dentro de los factores desencadenantes para que un paciente tenga poxartrosis, eh, hablamos de la obesidad, pacientes con enfermedades eh, eh, reumatológicas como la artritis reumatoidea, como por ejemplo, pacientes que tienen eh, eh, fracturas, ¿sí? que han sufrido caídas, que han tenido infecciones intraarticulares, como son las artritis sépticas, eh, pacientes que tienen enfermedades eh, en, de origen reumatológico, pues son predisponentes a que los pacientes tengan artrosis o coxartrosis. Coxa, coxa Ahora, habla también, o habla la literatura de una artrosis primaria y una artrosis secundaria. Las secundarias son básicamente las que les dije en un momento, y la primaria pues la que no, la que simplemente le da artrosis, pero cada vez se ve más que los pacientes que tienen artrosis eh, son pacientes que tienen un, alguna causa, alguna causa. No, no es que ya tuvo artrosis o biomecánicamente las caderas es, no están bien o, o tenemos una vascularidad pélvica o el paciente tiene ya algo que predisponga a que el paciente le dé una coxatrosis. Y no nos podemos olvidar, ¿no? que la displasia del desarrollo de la cadera es una causa muy común en nuestro medio, en nuestro país, en toda la región andina, eh, pacientes que no son tratados de displasia de cadera cuando eran niñitos, las consecuencias son una coxartrosis porque la cadera no tiene una buena contención, entonces tiende a que biomecánicamente no funcione bien la cadera. Incluso los pacientes que tienen una aluxación del desarrollo de la cadera, la cadera está luxada, no está en su acetábulo, ¿Sí? entonces ahí eso va a tener consecuencias, en algún momento va a tener dolor en algún momento va a tener artrosis entonces esas son causas importantísimas para que el paciente eh, tenga esos factores eh, que, que predispongan a la coxartrosis eh, y un llamado a la, a, la, a, la, a la población en general que tenemos que ver a los niños de que no sea una displasia bien tratada para que no vengan las consecuencias de, de, de una coxartrosis y después futuro, un futuro reemplazo total de cadera que ese es, es el final de una cosa, entonces.
2: ¿El origen de esta enfermedad se puede catalogar como hereditario o cuáles serían las diferentes etiologías?
1: Hay otro factor, eh, mi doctora Elizabeth, que es el eh, factor hereditario, ¿no? Bueno, habíamos hablado de las etiologías como son eh, enfermedades reumatológicas, fracturas, eh, pacientes que tienen el displace del desarrollo de la cadera, pacientes con infecciones intraarticulares, eh, son las causas principales que los, de, para que los pacientes se predispongan o a que tengan eh, la COXA artrosis, que es una enfermedad degenerativa.
2: ¿Cómo, se puede ¿Cómo pueden identificar las personas que sufren de esta enfermedad? ¿Cuáles serían los síntomas de artrosis de cadera?
1: El principal síntoma es el dolor inguinal nosotros vamos a ver que el paciente tiene un dolor a nivel de la región inguinal. Muchos pacientes llegan y dicen, doctor, me duele la, la cadera y se toca en la espalda, la región lumbar o la región glútea, y realmente el dolor de una coxartrosis es a nivel de la región inguinal. El típico dolor de una coxartrosis es, es en la región inguinal. Ahora, el dolor, la limitación funcional, los pacientes ya no pueden realizar ciertos movimientos de flexión de la cadera, de rotación de la cadera, ¿sí? Pacientes no pueden subir... Eh, a un autobús o no pueden subir a un carro porque al levantar la pierna les va a molestar hay aquellos pacientes que por ejemplo no se pueden amarrar los cordones de los zapatos, ya empieza a uno tiene que empezar a dudar o a pensar o a sospechar de que el paciente tiene algún problema en la cadera. Y obviamente cuando ya hay periodos avanzados, pues la cojera, bueno, también la cojera se puede presentar en periodos intermedios, pero ya es muy clásico ver un paciente con una cojera avanzada, con una cojera muy, muy claudicante y en la que el paciente empieza a tener eh, mucho dolor.
0: Doctor, al momento de presentar este dolor, ¿existe alguna maniobra específica que nos ayude a identificar que estamos con, so con sotrosis?
1: Ya, dentro de las maniobras nosotros tenemos algunas, ¿no? Pues tenemos un paciente que podemos hacer un roll test en la que el paciente está acostado y hacemos un roll de la extremidad inferior y vamos a darnos cuenta que el paciente tiene dolor y tiene limitación para hacer una rotación interna y una rotación externa. De igual manera... Cuando ya flexionamos la cadera 90 grados, con nuestra rodilla de 90 grados, hacemos rotación interna, rotación externa, vamos a tener bloqueada, bloqueada en la mayoría de las veces, en la mayoría de las veces nuestra cadera. Entonces, esas son las principales maniobras. Ahora, también en el examen físico podemos encontrar un paciente con un acortamiento de la extremidad. Ya, a veces las extremidades no son simétricas y podemos ver que puede tener uno, dos, o tres centímetros, incluso hasta más en el caso de que el paciente tenga una luxación de, de la cadera.
0: Listo, doctor. ¿Y cuáles serían los métodos diagnósticos más utilizados para esta enfermedad?
1: El estándar de oro para diagnosticar esta enfermedad son los rayos X. Nosotros con un simple estudio de rayos X en las dos proyecciones, una AP de cadera, y una axial, de los dos lados obviamente, diagnosticamos una, una coxartrosis, una artrosis de cadera. No necesitamos otro examen más específico, más caro, eh, más avanzado para llegar a un diagnóstico eh, de una coxartrosis. Con unos rayos X bien tomados, son suficientes para llegar a un diagnóstico de una coxartrosis.
2: Al afectarse a la calidad de vida del paciente, ¿qué tipos de escalas se podrían aplicar en la atención primaria para controlar o derivar al paciente a un especialista?
1: Nosotros tenemos una escala, bueno, hablando ya médicamente y para, para, para los, los médicos generales, pues un score que se llama el, el, Harris, eh, score, el score de Harris, en la que nosotros valoramos si el paciente deambula y, y le duele a, a una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, dependiendo de la distancia, que cuando deambula y le duele, si el paciente puede o no puede subir un autobús o un vehículo o una escalera y le duele o no le duele, si el paciente se puede eh, amarrar los zapatos, ¿sí? Eh, esos ya son signos de alerta o de alarma para saber que el paciente tiene una cosa atroces. Y otro es la cojera, ¿sí? Son una escala, es una escala funcional en la que nosotros determinamos un porcentaje y nosotros vemos si el paciente realmente... Está en, en qué grupo, porque ahí tenemos una tabla en donde vemos cuánto dolor tiene, cuánto camina, se puede o no se puede amarrar los zapatos, puede o no puede subir un autobús. Llegamos a un, a un determinado valor y nosotros lo que hacemos es poner en un grupo en el que el paciente ya su calidad de vida haya cambiado y necesita ya ser sometido a un reemplazo de cadera. Elizabeth, este es un, un punto importante. Usted me acaba de decir calidad de vida. Y lo que yo siempre les digo a mis pacientes en mi consulta es que cuando un paciente tiene artrosis de cadera y la calidad de vida haya cambiado, es que esta palabra, esta frase es clave, calidad de vida. Si la calidad de vida de un paciente ya cambió, el único que decide cuándo y en qué momento colocar un reemplazo o una prótesis de cadera es el paciente. Nosotros como médicos, como traumatólogos, Decidimos recomendar al paciente, pero el único que decide realmente es el paciente, ¿sí?
2: ¿Con qué otra patología podríamos confundir esta enfermedad?
1: Una pregunta muy buena, Elizabeth. Como les dije anteriormente, pues los pacientes llegan con un dolor a nivel de la región lumbar y es de la región lumbar y, 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 y tocándose la, la parte glútea o la parte lumbar y dice: dos me duele la cadera". Típico. Y no es que duele la cadera atrás, es lo que está doliendo es la región lumbar. La mayoría de veces, cuando hay un dolor en la parte posterior, es lumbar, ¿sí? El dolor tiene que ser en la región inguinal Entonces, podemos confundir o podemos hacer un diagnóstico diferencial de una coxatrosis con una lumbalgia, sea la causa que sea, hernias, eh, fracturas, eh, disminución del espacio articular, donde vemos ya cambios degenerativos en la columna, ese es un diagnóstico diferencial con la parte lumbar. Otro es un pinzamiento efémuro que es muy común en, en pacientes jóvenes. ¿sí? Entonces tenemos que diagnosticar un, un paciente con un pinzamiento eh, en, y con una artrosis Tenemos que diagnosticar también secuelas o, o de displasia en pacientes adultos eh, mayores o en jóvenes. Y también por pues, las famosas tendinitis, Puede ser el recto anterior, del sartorio, o al mismo lado las bursitis que se encuentran alrededor de nuestro famoso o querido trocánter mayor. Eh, son diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer de, de nuestro, nuestro paciente. Obviamente, primero la clínica, con todos los, los, los signos que tiene el paciente, con todas las maniobras que sabemos hacer a nuestros pacientes y corroboramos con nuestros queridos rayos X también, que son importantes.
0: ¿Qué consejos se les debe brindar a estos pacientes en relación a las terapias físicas o ejercicios que deben realizar para mejorar su movimiento?
1: Eh, cuando estamos en, en estadios, bueno, hay varias clasificaciones, no? cuando estamos en, en, en un estado, eh, podría ser leve o moderado, son pacientes que podemos nosotros, en primer lugar, cambiar el estado de vida. ¿Ya? Nosotros cambiamos nuestra vida en, en qué sentido? Bajar de peso. Es importantísimo bajar de peso porque recuerden que la cadera es una articulación en donde soporta una carga axial y nuestro peso va a recaer sobre la cadera. Uno. Dos. Evitar deportes de, de impacto, de, 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 de contacto que implique una carga axial como eh, deportes como el fútbol, voleibol, básquetbol tratar de disminuir o ver, dependiendo del estadio del tipo de paciente, eh, cambiar de deporte, en donde no implique carga. Y en cuanto a la terapia física que usted decía, pues los fortalecimientos de los músculos nos va a ayudar bastante a mantener una cadera un poquito más estable, y como es el fortalecer el glúteo medio, que es nuestro principal estabilizador de nuestra cadera, y todo el complejo muscular que se encuentra alrededor de nuestra cadera. ¿sí? Pero si yo tengo ya un paciente en un estadio avanzado, lamentablemente eh, la terapia física no le va a ayudar eh, en mucho, porque ya si tenemos una trosis 3, 4, eh, tiene que ser en algún momento eh, intervenido quirúrgicamente y se tendría que colocar un reemplazo total de cadera o una prótesis de cadera como comúnmente lo llamamos. Doctor, ¿y qué tipo de dieta
0: se le sugiere al paciente?
1: En cuanto a la dieta, pues, bueno, yo siempre hablo con los nutricionistas y, bueno, hoy en día los nutricionistas o los nutriólogos, ¿no? Están haciendo un trabajo impresionante y vaya que nos han ayudado bastante, bastante y vemos cada vez que están mucho más preparados. Lo que se intenta aquí no es dejar de comer. Lo que se intenta aquí es tratar de tener una dieta balanceada, ¿sí? En pocas cantidades, en varias ocasiones del día, pero que sea muy equilibrada Alguna vez un, un, un colega médico, un nutriólogo, una colega médica me decía, tú tienes que dividir el plato en tres. Tú tienes que poner un carbohidrato, que sea el un tercio, una ensalada, que sea otro tercio donde haya fibra, sí, y una proteína, que sea el otro tercio. Pero si puedes disminuir un poquito más del arroz, perfecto. Eso es importante. Nosotros tenemos que ayudarnos hoy en día muchísimo de los nutriólogos para que mejoremos eh, la calidad de vida de nuestro paciente y darle largas al asunto. No es cuestión de que yo tengo un paciente con una tosis, sí, venga, le pongo una prótesis. No, hay que tratar de cambiar la calidad de vida y cuando el paciente ya se vea una calidad de vida afectada, tendrá que decidir él mismo Previa recomendación de nosotros para un reemplazo de cadera, porque ojo, los reemplazos son súper buenos, son una belleza, pero también tenemos complicaciones, las complicaciones pueden ir hasta el 1%, incluso un poquito más, pero hay complicaciones, y las complicaciones, así rápidamente les digo, dentro de las más comunes son las infecciones, que es el peor enemigo del traumatólogo. Nosotros le tenemos miedo a las infecciones porque por más que pongamos todo el cuidado, exámenes prequirúrgicos, nuestro paciente apto para la cirugía, en algún momento se nos va a Luxaciones, fracturas, aflojamientos eh, asépticos, aflojamientos sépticos. Entonces, hay que hacer un diagnóstico preciso, una elección adecuada del paciente, una elección adecuada de nuestra prótesis cuando sea necesario por lo colocarle, ¿sí?
2: ¿Todos los pacientes con coxartrosis necesitan tomar algún suplemento de calcio o existe algún medicamento o suplemento para prevenir esta enfermedad?
1: Lamentablemente, Isabel, hasta el día de hoy no existe un medicamento en el mundo que cure la artrosis de ninguna articulación, y menos aún de la coxartrosis. Hoy en día hablan mucho de, y no quiero dar nombres, pero hablan mucho de colágeno, de tantas cosas que he escuchado yo, pero todavía siguen en estudio. Y hay que ser, hay que ser muy, muy realistas con nuestros pacientes y muy sinceros. Eh, hay pacientes que vienen y te dicen, doctora, me va a supervivir el corazón Por ahí encuentro unos, unos tips que traen también, en nuestro país hay mucha gente que cree mucho en, en tratamiento natural. Lo respeto, pero no lo comparto. Pero sin embargo, pues no existe cura para, la, para, la, para el desgaste articular, para la atrosis eh, de todas las articulaciones. Pero sin embargo, pues en este momento sigue, se sigue comercializando que el colágeno, que el colágeno, en todas las propagandas vemos colágeno, glucosamina. Bueno, hay una barbaridad de cosas que siguen comercializando. Pero sin embargo, no puedo decir a mi paciente que le va a curar. No existe cura para la atrosis. Lo único que les puedo decir es que hay que hacer un tratamiento paliativo y al último terminará con un reemplazo de cadera.
2: Doctor, ¿cuál sería su mensaje acerca de esta enfermedad para nuestros oyentes?
1: El principal mensaje para, para los oyentes en cuanto a, a esta eh, patología es que cuidemos nuestras articulaciones. Si nosotros ya tenemos un diagnóstico de que ya hay un cambio radiográfico, hay un cambio en nuestras, en nuestras articulaciones, al menos en la cadera, hablando ya de la coxatosis, porque es el tema de hoy, tratemos de bajar de peso, de no levantar, de no, de no, de no, darle, de no darle carga axial a nuestra, a nuestra articulación, de cambiar de deporte, no dejemos de hacer deporte, cambiemos de deporte, ¿ya? y hagamos una vida saludable, que es lo más importante, y si ya sabemos que tenemos esta enfermedad, podemos cuidarnos mucho, y sabemos que podemos darle larga la, al la asunto. ¿Por qué? Porque una prótesis tiene un tiempo de vida de 10 a 15 años aproximadamente y después el paciente tendrá que ser sometido a varias cirugías. Tratar de cuidar nuestra cadera para que sea lo más tarde posible colocar un reemplazo.
2: Gracias doctor por acompañarnos esta tarde por haber contribuido con valiosa información. Nos ha ayudado a aclarar diversas dudas sobre esta patología. Esperamos poder contar con su participación en próximas ocasiones para tratar más temas de interés social.
1: Muchas gracias Elizabeth, Lady, les agradezco mucho por la invitación, gracias por la confianza, yo siempre estoy dispuesto a conversar con, con la comunidad y con ustedes para conversar sobre estos temas que, que a mí me apasionan, que son muy lindos. Siempre a las órdenes.
2: Muchas gracias. Creo que este es su segmento Premed. tu salud es importante. Trata temas importantes de salud en beneficio de la sociedad esta es una producción de estudiantes de octavo ciclo de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Ondas Cañaris 95.3 FM.